0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science. Quelles histoires Un podcast de la Fondation Ibsen. Aujourd'hui, nous continuons notre cycle sur le projet Génome Humain. Et souvenez-vous, dans le premier épisode, nous avions évoqué les prémices du projet ainsi que l'apport de financement avant de terminer par sa mise en route officielle. Aujourd'hui, place à l'affaire des brevets, à la collaboration internationale et à l'arrivée d'un concurrent sérieux issu du secteur privé. En 1991, alors que le projet n'en est qu'à ses débuts, un chercheur des NIH Craig Venter et retenez bien son nom, parvient à séquencer de petites portions d'ADN à partir de bibliothèques existantes pour fournir des marqueurs de séquences exprimées les EST, permettant d'identifier de 200 à 300 bases. Venter les compare ensuite à des gènes déjà identifiés dans des bases de données existantes. Il pense que ce type de séquençage était le moyen le plus rapide et le plus efficace d'obtenir des données utiles sur le génome humain. Je cite le journal Science qui, dans son édition du 11 octobre 1991, nous racontait la suite de cette histoire. « Tout en décrivant son nouveau projet de séquencer partiellement chaque gène actif dans le cerveau humain, Venter a mentionné avec désinvolture que son employeur, les NIH, prévoyait de déposer des demandes de brevets sur 1000 de ces séquences par mois. » Fin de citation. La séquence partielle, appelée donc marqueur de séquence exprimée, les EST, permet aux scientifiques de déterminer s'ils viennent de trouver un nouveau gène. Cette méthode raccourcie permet d'économiser du temps et de l'argent car elle permet aux chercheurs de comprendre rapidement quels gènes sont actifs dans des tissus spécifiques sans avoir à trier l'ADN indésirable. Craig Venter, en 1991, prédit que sa technique permettra l'achèvement du projet du génome humain dès 1997 mais l'idée de breveter le vivant ne passe pas. Dina Colata, dans l'édition du New York Times du 6 septembre 1992, nous dira à ce sujet, et je la cite, « L'idée même de breveter les gènes humains, l'essence de la vie humaine, est offensante pour certains avocats et scientifiques. Et l'idée que quelqu'un pourrait être en mesure d'utiliser ces fragments comme un raccourci pour revendiquer la propriété des gènes, envoie certains experts dans une quasi-apoplexie. » Ces demandes de brevets causent donc un tollé énorme dans le monde scientifique. Pourtant approuvées par Bernardine Hilley, la directrice des NIH, elles sont notamment vivement contestées et rejetées par James Watson qui, pour rappel, dirigeait le projet. Ce désaccord sonne la fin de l'aventure de James Watson au sein du PGH, qui décide de quitter ses fonctions peu de temps après. Quant à la méthode utilisée par Venter pour séquencer le génome, beaucoup au sein du projet Génome Humain estimaient en plus qu'elle n'était pas assez précise pour un génome aussi compliqué que celui de l'espèce humaine. En effet, la connaissance de séquences de gènes partielles n'indique pas aux chercheurs la fonction biologique ou le but d'un gène dans un tissu particulier. Venter, devenu en quelque sorte le bad boy de la science, quittera lui aussi les NIH pour le secteur privé, peu après James Watson. Nous le retrouverons d'ici quelques années, et au final, les brevets ne seront jamais validés et les demandes seront même retirées en 1994. Le projet Génome Humain, bien qu'initié aux états unis ne se joue pas outre atlantique Dès 1988, la France développe un programme centralisé de recherche sur le génome humain. À cela viennent s'ajouter les contributions du Centre d'études du polymorphisme humain, le CEPH, et du Généton. Fondé en 1983 par Jean Dossé, le Centre d'études du polymorphisme humain avait une collection remarquable d'ADN de familles frappées par des maladies héréditaires. En utilisant cette collection, Jean Wiesenbach, un chercheur français, s'engage avec le soutien financier de l'AFM dans la cartographie du génome humain dès 1990. En 1994, son équipe parvient à constituer la première carte précise du génome humain, positionnant précisément plus de 5000 marqueurs génétiques sur les 23 paires de chromosomes. Au Royaume-Uni, c'est Sidney Brenner qui commence la recherche sur le génome dans les années 80 au laboratoire du Medical Research Council. Dès 1990, la communauté européenne est mobilisée et participe au projet Génome Humain, grâce à des financements publics et privés. Pour ces derniers, nous pouvons citer celui primordial du Wellcome Trust. Fondé en 1992, son centre de recherche, le Wellcome Trust Sanger Institute, sera le principal centre de l'effort britannique de séquençage du génome humain. En dehors des états unis et de l'Europe, l'autre moteur du PGH se trouvera au Japon. La Chine, elle, se joindra au projet au milieu des années 90. Aux états unis le remplaçant de Watson au sein du Centre national pour la recherche sur le génome humain est Francis Collins, un scientifique renommé dont les équipes avaient notamment co-découvert les gènes associés à la mucoviscidose et aux neurofibromatoses. Pour Collins, l'objectif est d'accélérer le travail et de tenir les délais. Le projet avance, mais pas aussi vite que prévu. Il établit également un nouveau plan quinquennal à son arrivée, un plan censé intégrer les progrès technologiques qui permettraient justement d'accélérer la cadence. Les objectifs financiers, quant à eux, ne sont pas non plus atteints. L'objectif de 0,5$ par base séquencée n'est toujours pas effectif en 1996. En 1998, alors de la fin du plan quinquennal lancé par Collins, une grande majorité des objectifs de cartographie est réalisée. Mais seulement 3% du génome humain est alors séquencé pour un financement global de 1,8 milliard de dollars. Les doutes commencent à se faire de plus en plus insistants, et la date de fin du projet, initialement prévue pour 2005, semble désormais bien optimiste. Bref, il faudrait presque qu'un nouvel acteur entre dans la partie pour bousculer les choses. Et c'est à ce moment que nous retrouvons Craig Venter, qui, souvenez-vous, avait quitté les NIH pour le secteur privé. Et pendant les quelques années qui ont séparé son départ des NIH à 1998, Venter n'a jamais perdu de vue le projet qu'il avait quitté. Son départ lui avait laissé un goût amer et il était persuadé que sa technique permettrait le séquençage complet du génome plus rapidement et à moindre coût. C'est dans ce sens qu'avec plusieurs investisseurs, il crée l'entreprise Celera Genomics, avec pour ambition bien entendu de séquencer entièrement le génome humain en trois ans. Les partenaires de Ventar sont issus de l'industrie et lui permettent de travailler avec du matériel de pointe. Ventar et ses équipes sont ainsi capables de réassembler les séquences facilement, ce qui leur fait gagner un temps monstre et leur permet également d'économiser de l'argent. Il avait notamment pu tester la technique et la technologie pour séquencer les 1,83 millions de bases nucléotidiques de la bactérie Hemophilus influenza. Le tout en à peine un an. A l'époque, il s'agissait du premier organisme vivant libre à être complètement séquencé. En mai 1998, la course au génome était officiellement lancée. Et cette course, sans grande surprise, inquiète beaucoup les scientifiques du projet Génome Humain. Face au rouleau compresseur Celera Genomics, beaucoup pensaient que les financements allaient être plus compliqués à obtenir et face aux prédictions extrêmement optimistes de Venter et ses équipes, il y avait de quoi commencer à douter de la capacité du PGH à gagner la course. Et à travers cette course, deux approches s'affrontaient. Pour les scientifiques du projet Génome Humain, comme nous l'avons vu dans le premier épisode, la stratégie était d'abord de diviser le génome en morceaux plus petits et plus faciles à gérer. Ces morceaux étaient longs d'environ 150 000 paires de bases et se chevauchaient, c'est-à-dire que certains morceaux avaient des parties communes afin de faciliter l'assemblage des séquences dans le bon ordre. Chacun de ces fragments d'ADN était ensuite inséré à l'intérieur d'un chromosome artificiel bactérien où ils étaient clonés et enregistrés. En utilisant les morceaux qui se chevauchent comme guide, les chercheurs ont marqué la place de chaque fragment dans le génome pour créer une carte précise. Ce processus a pris 6 ans. Puis, les fragments clonés ont été séquencés dans des laboratoires du monde entier selon l'un des deux grands principes du projet, que la collaboration sur le patrimoine commun de l'humanité soit ouverte à tous. Dans chaque cas, les fragments ont été divisés en plus petits morceaux long de 1000 paires de bases qui là aussi se chevauchaient. Ensuite, en utilisant la méthode Sanger, chaque pièce a été séquencée base par base ou lettre par lettre. Cette approche rigoureuse et minutieuse basée sur la cartographie appelée séquençage shotgun hiérarchique a minimisé le risque de mauvais assemblage. Cette méthode que l'on peut qualifier de mieux vaut prévenir que guérir, utilisée par le consortium international, contrastait fortement avec celle de l'entreprise Celera. Celera choisit en effet la méthode de séquençage shotgun du génome entier qui reposait sur le fait de sauter complètement la phase de cartographie. Une approche beaucoup plus rapide même si jugée très voire trop risquée par beaucoup à l'époque. Dans cette méthode, le génome entier est directement découpé en un énorme tas de petits morceaux qui se chevauchent. Une fois ces morceaux séquencés via la méthode Sanger, Celera tente de reconstruire le génome en utilisant uniquement les chevauchements, ce qui peut être source d'erreur. Méthode donc très risquée, voire kamikaze, elle finit par prendre tout son sens à partir de 1998. Et alors, pourquoi 1998 Eh bien car c'est la date de l'entrée en vigueur des principes des Bermudes, un acte fondateur de la recherche sur les données génomiques. Adopté par le projet Génome Humain en 1996, ces principes avaient pour effet de prévoir la publication dans le domaine public des séquences d'ADN effectuées par le PGH. En d'autres termes, les scientifiques de Celera pouvaient donc avoir accès de manière tout à fait légale aux données de leurs rivaux, et ce seulement 24 heures après. Et donc forcément, la méthode utilisée par Célera combinée aux données mises dans le domaine public par les scientifiques du PGH ont permis à Ventar et à ses équipes de rattraper leur retard et surtout d'avancer très très vite. Précisons tout de même que les Bermuda Principles, les principes des Bermudes, ne concernaient pas que la publication des données dans le domaine public. Il prenait également en compte les inquiétudes liées au brevet des gènes et avait notamment été pensé pour être flexible et modifiable pour s'adapter à l'évolution du projet des schémas de pensée qui lui étaient inhérents. Enfin, il prévoyait également de rendre la séquence entière disponible gratuitement dans le domaine public et ce pour une raison tout à fait désintéressée, faciliter la recherche et le développement et permettre ainsi de maximiser les avantages pour la société. Et il faut bien avouer qu'à partir de 1998, le flux quotidien de nouvelles informations sur les séquences génomiques dans le domaine public, généré par un réseau mondial de laboratoires, est devenu l'une des caractéristiques signatures du projet du génome humain. Et cette caractéristique signature, il faut bien l'avouer là aussi, était à l'exact opposé de celle de Celera, qui imposait des restrictions strictes sur ces données. Une autre différence fondamentale entre le PGH, qui représentait le secteur public, et Célérat, issu du privé, était la question du brevetage des gènes. Une différence qui, malgré des tentatives à la fin des années 90, empêchera tout rapprochement entre les deux parties. Cette question est incroyablement importante dans les sciences d'aujourd'hui. Selon la Bibliothèque nationale de médecine des états unis je cite... Un brevet de gène est le droit exclusif sur une séquence spécifique d'ADN, entre parenthèses un gène, accordé par un gouvernement à l'individu, à l'organisation ou à la société qui prétend avoir identifié le gène en premier. Une fois accordé un brevet de gène, le titulaire du brevet dicte comment le gène peut être utilisé, à la fois dans des contextes commerciaux tels que les tests génétiques cliniques, et dans des contextes non commerciaux, y compris la recherche, et ce pendant 20 ans à compter de la date du brevet. Les brevets sur les gènes ont souvent abouti à ce que les entreprises détiennent la propriété exclusive de tests génétiques pour les gènes brevetés. Fin de citation. Si vous avez écouté notre précédent cycle sur les cellules et là, vous vous souviendrez probablement de comment marche le système de justice américain. Et pour rappel, les règles de droit aux états unis se sont formées au fur et à mesure des décisions des juges. Ces décisions constituent des précédents dont les tribunaux s'inspirent pour trancher des litiges dont les faits sont proches de ceux d'un cas antérieur. Et justement, en 2013, la Cour suprême des états unis a statué que les gènes ne pouvaient pas être brevetés dans le pays, créant ainsi un précédent qui rend presque impossible la procédure dans le futur. Dans l'affaire dite de l'Association pour la Pathologie Moléculaire contre Myriad Genetics Incorporated, la Cour suprême a précisé que l'ADN est un produit de la nature. La Cour va plus loin et explique que puisque rien de nouveau n'est créé lors de la découverte d'un gène, il n'y a pas de propriété intellectuelle à protéger. Ainsi, les brevets ne peuvent pas être accordés. Avant cette décision, nous précise la Bibliothèque nationale de médecine, je cite, « Plus de 4300 gènes humains étaient brevetés. La décision de la Cour suprême a invalidé ces brevets génétiques, rendant les gènes accessibles à la recherche et aux tests génétiques commerciaux. » Fin de citation. Et c'est sur cette date de 1998 que nous terminons notre deuxième épisode sur le projet Génome Humain. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, Quelles Histoires cet épisode, comme tous les autres de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour évoquer le résultat de la course entre le PGH et Célera, la fin officielle du projet et les leçons à tirer. A bientôt